0: Muy buenos días. Estoy al habla con Daniel García, que el viernes 26 de noviembre presenta en yes Madrid 21 su nuevo disco Vía de la Plata. Así que lo primero que voy a hacer es saludarle. Muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Pachi? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo.
0: Pues nada, un placer hablar contigo porque ya he tenido el placer de escuchar eh, pues eso, tu último, tu último disco Vía de la Plata, el anterior Travesuras, que también estaba muy bien entonces eh, quería preguntarte algunas cositas sobre esta grabación y esta presentación eh, lo primero de todo es el disco ahora cuando lo vas a presentar este próximo viernes en, en Madrid ¿cómo lo presentas? En, ¿en trío? ¿o nos vamos a encontrar con alguna sorpresa como hay también en la grabación?
1: Pues eh, el concierto va a ser en trío porque por cuestiones de agenda ha sido imposible coordinar, coordinar a, a los invitados que están en el disco y y no quería presentar esta música a no ser que fuera con ellos. Entonces, pero bueno, ya ya habrá conciertos con, con ellos que se están fraguando para un futuro más bien próximo, pero esta presentación va a ser en formato de trío que, por otro lado, es como estaba escrita inicialmente esta música, así que, así que no se van a echar de menos tampoco.
0: Eh, bueno, entonces la pregunta es que ¿cómo, cómo surgió la, la oportunidad de que en el disco, porque bueno, en la portada apareceis eh, pues eso, el, el trío, ¿no? Eh, pues tú, sí. Daniel, el, el Negrón, Michelle Olivera, pero luego en el disco nos encontramos en algún tema, Ibrahim Malouf, a Gerardo Núñez y a Nat Cohen. ¿Cómo surgió sí, la es. oportunidad de que colaborasen ellos en esta, en esta grabación?
2: Sí,
1: eh, po poco antes de comenzar la grabación, con la música, pues, esta música de, de este disco, pues es música que he ido haciendo a lo largo del último año y medio, mucha de ella ...ha nacido en, en, en tiempos de pandemia y, de, y de, bueno, de confinamiento y todo eso... ...entonces cuando ya definitivamente hubo luz verde para, para grabar el disco... ...la música ya estaba hecha y, y ahí es donde empezamos a hablar... ...de posibles colaboradores en el disco... Eh, ...y concretamente a Nat Cohen y, y Brian Maluf surgieron de los dos... ...además de, de un viaje en coche que estábamos haciendo... Eh, Michael el negrón y yo no me acuerdo hacia dónde, hacia el norte creo que era, pero pero no me acuerdo dónde íbamos a tocar exactamente. Y hablando de que estaría bien tener algún colaborador en el disco, pues surgieron estos dos nombres y, y pues contacté con ellos y al, tanto a uno como, como a la otra les encantó la música desde el principio, aunque no nos conocíamos personalmente, pues se subieron al barco sin pensarlo y eso para mí fue, fue muy bonito, que, que músicos como ellos, pues, eh, ...quisieran participar en, en este disco y, y en esta música. Y el caso de Gerardo eh, fue en conversaciones con, con Sigilok... ...que es el presidente de la compañía de ACT. Eh, Gerardo es un es un artista de la misma compañía y, y fue idea suya... Eh, ...que colaborara eh, en otro par de, de temas del disco... ...y la verdad es que no puedo estar más contento... porque ...primero porque es un maestro de la guitarra flamenca... Y, y es una, una maravilla tenerlo en el disco y luego por porque entendió la música desde el principio eh, como si fuera suya y, y fue muy fácil trabajar con él así que, en fin, ese es un poco el resumen de, de cómo se fraguaron estos invitados para el disco
0: Hemos conseguido el grabar estos dos últimos discos tuyos, Travesuras primero y ahora este Vía de la plata en, en el sello act Pues eh...
1: hace... sí, es, es, en realidad es, es, un, es una historia muy muy bonita eh, donde se juntan muchas muchas mm, casualidades y a la vez pues también el, te el tesón y la y el, bueno pues el, el trabajo de, de hacer las cosas bien. Eh, eh, ...yo tenía unos unos conciertos en, en Hamburgo... ...te lo resumo así, más o menos... ...yo tenía unos conciertos en Hamburgo hace tres años... ...donde eh, me llamaron para tocar allí... Eh, ...porque estaban nuestros discos... ...en la feria anual de jazz que se hace en Bremen... Eh, ...unos cuantos artistas españoles llevamos nuestros discos... Y, ...y hubo una periodista alemana de Hamburgo... ...que se llevó todos esos discos... ...y más tarde eh, los, los puso en, en su programa de radio... ...entonces el director del, de la NDR de, de Hamburgo... ...que es un, una institución de la, de la Radio Pública de Hamburgo... ...que lleva haciendo un ciclo de jazz... ...durante muchísimos años... Eh, ...ahí han tocado Dizzy Gillespie o Keith Jarrett... ...en fin, desde los años finales de los 50... ...creo que está este ciclo... ...pues escuchó mi música en la radio... ...le gustó mucho y me escribió para ir a tocar allí... Eh, ...fuimos allí a tocar eh, hace tres años... ...en un doble concierto... Eh, ...y el otro artista que tocaba era Emil Parisien... ...que es un artista de ACT... Uh
0: -huh. ...y como
1: tocaba él, pues estaba el... el eh, ...uno de los agentes de, de ACT estaba viéndole... Eh, ...este agente nos vio a nosotros también... Eh, ...le encantó, le habló a Sigi del proyecto... ...y al poco tiempo Sigi eh, contactó con nosotros... ...para venir a vernos aquí a Madrid... ...porque, porque estaba interesado, lo bien que le habían hablado... Entonces, pues vino efectivamente al, al poco tiempo. Teníamos un concierto aquí en Madrid. Vino a vernos. Eh, ahí estaba en primera fila. Eh, le encantó el concierto y al día siguiente firmamos un contrato. Así, así fue.
0: ¡Jobar! Sí, pues sí, Qué, qué maravilla, que su <risa> qué suerte. Bueno, que, como decía, no era Picasso aquello de que la inspiración me pille trabajando, pero.
1: Exactamente. Esto, eh, yo siempre digo que esto no habría pasado. Si, ...si lo que hacemos encima del escenario... ...no fuera no fuera especial... Eh, ...Sigui es una persona... ...que está en contacto con... ...todo el jazz europeo que se está haciendo... ...y, y escucha muchísima música... Y, ...y por alguna razón... vio algo especial en nosotros... ...y yo estoy súper agradecido, por supuesto... ...pero... Eh, desde luego es una de estas oportunidades que, que te da la vida y por suerte pues la supe aprovechar
0: y hay, bueno, el, sí que he leído alguna crítica en, en revistas extranjeras cuando la verdad es que con el sello ACT eh, yo creo que es muy fácil tener eh, pues proyección a nivel a nivel internacional y qué te, cuáles son las, eh, o ha llegado alguna sensación por parte del, del sello bueno, aunque el disco tampoco lleva mucho tiempo publicado pero ¿cuáles son las sensaciones vuestras respecto a la recepción de este disco por parte de la prensa? No ya la nacional, sino la, la sí. internacional.
1: Pues la verdad es que muy buena. Todas las todas las críticas están siendo la, pues poco menos que, que inmejorables. El disco está gustando muchísimo eh, y la sensación con respecto a la anterior es de, de crecimiento y de pues que cada vez estamos llegando a más, a más personas, a más rincones en, en Europa... Eh, y eso pues es una maravilla, la verdad es que la, las críticas y el recibimiento tanto por parte de la crítica como por parte del público en los conciertos que ya hemos hecho eh, están siendo buenísimas y, y bueno pues eso me, me llena de optimismo también para, de cara al futuro así que muy contento la verdad, contentísimo
0: Entrando ya en el contenido del disco, bueno lo, lo, luego te preguntaré por estas ferias ...porque este pasado julio... ...tú fuiste uno de los que estuvo tocando en Yaseñe... Eh, sí. ...que es eh, la gran... ...la gira... ...bueno, la, la gira... ...el, el muestrario del, del jazz nacional... ...pero bueno, eso, eso te preguntaré eh, luego... Voy a, ...voy a entrar en el disco... Eh, ...¿cómo es que se te ocurre hacer una versión... ...de un tema tan mítico como la leyenda del tiempo?
1: Eh, pues... ...es pues, curioso que me hagas esta pregunta... ...porque eh, eh, esto fue... ...una, una propuesta de Sigilok... ...concretamente... Eh, él, él, él dijo que le, le apetecía hacer algo de música popular de aquí que ya estuviera hecha eh, y entre las, entre las las, canciones de las que me habló estaba La leyenda del tiempo que es una canción que mm, por un lado a mí siempre me ha gustado eh, eh, y efectivamente se han hecho muchísimas versiones de, de La leyenda del tiempo eh, pero bueno, eh, en, en, en esta canción en concreto yo siempre he pensado que la versión original, que que me encanta y es una maravilla, y además es un hito en la historia del, del flamenco jazz, por decirlo de alguna manera, o el flamenco eh, mezclado con otras músicas, siempre me pareció que la música estaba un poco desconectada de de bueno pues de la letra original de Federico García Lorca, eh, en el sentido de que la música es como bastante bastante nerviosa e intensa y, la, y la, el poema original de Federico García Lorca pues es como muy introspectivo y muy soñador. Entonces lo que intenté hacer con, con esta versión es acercar la música al texto de Federico y, y creo que está que quedó muy, muy bonita, la gente la está recibiendo súper bien, concretamente esta, esta versión. Y, y bueno, pues esa fue la, la intención desde el primer momento y creo que, que ha quedado muy bien. ¿Y la canción del
0: fuego fatuo de Falla? Eso es lo el... mismo. Pues...
1: Al principio, antes de, de entrar en el estudio, unos, unas semanas antes, eh, sigui, sigui y yo estuvimos en conversaciones de qué, de, de qué versiones o qué, qué temas que no fueran originales, que siempre está bien tener alguno. Eh, podíamos hacer y, y en nuestras conversaciones llegamos con, con las tres versiones que hay en el disco, que son la canción del Fuego Fatuo, de Falla Volar, de, de Paco de Lucía y la Leyenda del Tiempo de, de Camarón eh, y fueron, fueron conversaciones entre, entre nosotros antes de, de entrar en el estudio
0: ¿y como, pro, como productor entonces? porque eh, eh, bueno, quiero decir que en otros en otros casos sí que muchas veces lo que se publica es lo que los músicos ellos se dedican a hacer toda la, la producción ejecutiva sí. y demás eh, como productor es muy muy quisquilloso ¿O ¿cuál es eh, el sí, vamos el, el, el papel de Silvio como productor eh, sí. es buen jefe o
1: sí o sea, él, él es una persona que tiene muchísima experiencia él fue presidente de Atlantic Records en los 70 en Estados Unidos él ha trabajado con Al Jaro, con en fin, con, con, con artistas con Duke Ellington eh, entonces eh, él tiene las ideas muy claras él sabe muy bien lo que quiere y en ese sentido es fácil trabajar con él porque, porque no, no, no no se anda con rodeos, por decirlo de alguna manera entonces él, él tenía muy, muy claro que, que, que tenía que haber alguna versión, estuvimos hablando yo tenía mucha música hecha eh, y entre los dos estuvimos seleccionando qué música iría en el disco y cuál, y cuál dejábamos para más adelante y él tiene una idea muy clara, el orden de las canciones, por ejemplo, que es muy importante, es idea suya eh, empezar el disco con la canción del Fuego Fatu, que es una cosa que yo en principio nunca habría hecho eh, y sin embargo me parece una idea genial, una vez que, que está el disco acabado en el orden eh, es una puerta de entrada perfecta al, al universo sonoro que, que uno se va a encontrar en el disco. Y de hecho, mucha gente me ha dicho que, que el, como primer tema, es una maravilla tener la canción esa versión de la canción del Fuego Fatu. Y eso fue idea de sí. Entonces, eh, él, él tiene una serie de conceptos muy claros. Y, y eso ahí se nota la experiencia. Y, y la verdad es que es un aprendizaje trabajar con él,
2: eso seguro.
0: ¿Qué tal es la experiencia de, de tocar en Yaseñ? O sea, más más allá del, de que además este año pues ha sido en pleno festival de yate de San Sebastián. Sí. Que, pues, pues me imagino que le da pues, una, un, igual... Bueno, no no sé, no sé si le da una mayor visibilidad, porque al final el, el festival de yate de San Sebastián es tan, una cosa tan enorme que al final, bueno, pues son como gotitas. Bueno, yo no tengo claro si a... Eh, si estaba mejor hacerlo aisladamente como se hacía pero bueno supongo que cosas de la pandemia pero más allá más allá de eso el eh, habéis estáis teniendo algún tipo de iba a decir de feedback o algún, os ha abierto alguna puerta el participar en este ciclo que en principio bueno se supone que bueno se supone no eh, se invitan a programadores de de, pues eso, de, de festivales eh, fuera de nuestras fuera de nuestras fronteras, entonces ¿eso ha supuesto algún algún contacto, algún concierto?
1: Sí, por, bueno, eso dep depende de cada banda, pero pero en, en mi caso sí que ha, ha supuesto contactos y, y futuros conciertos, eso seguro. Eh, todavía no puedo desvelar cuáles, pero, pero el, el hecho de tocar en ...en Yaseñe... Eh, ...para nosotros ha sido una, un escaparate... ...muy, muy bonito... Sí, o sea, el, ...el trabajo que hace Yaseñe... Es, ...es importante en el sentido de que da visibilidad... Eh, ...internacional... ...al jazz que se está haciendo en España... ...que yo creo que está viviendo... ...su mejor momento en la historia... Eh, ...en general como, como, como jazz nacional... Eh, y a veces echa un poco en falta que haya un poco más de proyección internacional de los proyectos que hay aquí porque la calidad eh, de lo que de mucha de la música que se está haciendo aquí es, es increíble entonces ya señales de los pocos espacios donde donde gente de otros países programadores de otros países pues pueden pueden escuchar lo que se está haciendo aquí y, y bueno el hecho de que sea en el marco de que se haya hecho en el marco del de Yasaldia eh, lo primero por el escenario, que es inmejorable, hacerlo en el teatro Víctor Eugenia, eh, pues eso ya no se puede pedir más. Además, entra en, entramos en, en la programación oficial del festival y, y lo, todos los conciertos estuvieron, estuvieron llenos. Eso es una, una maravilla también, eh, poder tocar en, con un teatro lleno a rebosar, pues es un, es un plus. Entonces, bueno, eh, yo creo que es una colaboración que. Está bien, en todo momento se, se deja claro que, que esos conciertos forman parte de, de Yaseñe y, y en todos los conciertos sale Javier Estrella a explicar de qué se trata. Y, y en fin, yo creo que es una buena colaboración tanto para tanto para Yasalia como para Yaseñe. Entonces, bueno, eh, yo yo la verdad es que solo tengo buenas palabras y, y, y ha sido muy positivo para nosotros.
0: ¿Cuáles van a ser los, los próximos pasos con esta con esta propuesta, con este Vía de la Plata? Por cierto, ¿cómo se te ocurre poner el titular el disco La Vía de la Plata? Porque eh, te quiero decir que yo creo que es una, eh, una ruta cultural eh, muy potente. ¿Puede tener en eso que ver, pues eso, el, el, que tú eres, si no estoy equivocado, de Salamanca? Eh, puede, ¿Puede tener...? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre...? ¿Cómo se te ocurre titular a este disco o sea, Vía de la Plata?
1: Pues Vía de la Plata eh, es un título que está bastante pensado y tiene varias capas de significado. Eh, la, la más obvia es, efectivamente, la, 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 la Vía Romana que construyeron los, los romanos cuando llegaron a la península, eh, que cruzaba la península de norte a sur y que pasaba por Salamanca. Y fue la primera vez... Ellos la, la construyeron con, con, por razones comerciales, obviamente, ...pero tuvo un impacto muy muy grande a nivel cultural en, en España... ...porque acercó diferentes áreas que estaban desconectadas... Eh, ...pues las acercó y las conectó... ...y eso a nivel cultural tuvo un impacto muy grande... Eh, ...de alguna manera es la primera vez que se podía hablar... ...de la península ibérica como un, como un todo cultural... ...hasta entonces eran como tribus separadas... ...los celtas por un lado, los íberos o los... Lo que, ...en fin, eso por un lado... Eh, y uso eso como, como metáfora de lo que es mi música, que a mí, pues, por por mi, pues, por mi historia como, como músico, tengo, soy un músico muy ecléctico, me gustan muchos tipos de música diferente bebo de muchas músicas, eh, lo de catalogar la música en estilos es algo que no me gusta mucho porque creo que al final es poner fronteras donde no las hay, la música es, es música... Eh, y entonces este concepto de vía de la plata me gustaba como, como metáfora de conexión de culturas y por otro lado en el disco hay varias referencias a vías o a caminos o a carreteras, a calles que son sitios como como de paso, son sitios donde uno se está moviendo y no no está quieto que es una cosa que me gusta eh, mucho también pensar que la música es algo que está siempre en continuo movimiento, en continua evolución, y por eso hay hay nombres en el disco como Calle Compañía, o La Ruta de la, de la, de la Vía de la Plata, La Ruta de la Seda, The uh -huh. Road, eh, no sé si hay alguno más por ahí, en fin, son sitios, son 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 títulos que hacen referencia a, a calles, a, a carreteras, a rutas, y, y eso es una, una cosa que a mí me gusta relacionar con la música también.
0: ¿Y cuál va a ser el siguiente paso con el, con el disco?
1: ¿Presentaciones? Bueno, sí, eh, bueno, ahora acabamos, pasos? De, acabamos de llegar de, de hacer tres conciertos en, en Europa eh, el día 26 de noviembre presentamos el disco en, en Madrid y, y acto seguido 27 y 28 nos vamos a presentarlo a Ámsterdam y a Rotterdam en Holanda y, y luego el año que viene hay hay muchos conciertos. El, el año que viene estaremos presentando el, el disco tanto en España como, como en Europa y posiblemente Asia también. Entonces, pues, pues la verdad es que muy contento porque la acogida está siendo muy buena y eso también eh, eso también se ve reflejado en, las, en los programadores, en, en los conciertos que, que salen. Entonces, pues, pues muy contento. Esto del Covid pues ha trastocado un poco todos los planes. Y, y pues está, por, por eso se está tardando un poco en, en presentar el, el disco en directo porque se está todavía con el, recuperando los conciertos que se han perdido de, de, del año pasado se están recuperando este año y a principios del año que viene y, y si todo va bien pues eh, a partir de, de marzo del año que viene pues poco a poco se volverá, se volverá a la normalidad pero sí, esto del COVID ha sido un, un trastoque mundial para, para la música
0: Sí, bueno, la verdad es que el, el tema de la cantidad de sobre todo, bueno, pues a, eh, los músicos que no tengan otro modo de vida alternativo como suele ser el de las clases y demás para mm. el tema de, de los conciertos y demás, bueno tremendo, tremendo tremendo
1: el... Sí, sí, ha sido ha sido una cosa surrealista totalmente, había muchos muchos músicos muchos compañeros que lo han pasado fatal y, y en fin, ojalá que quede que todo en un mal recuerdo porque ha sido dramático incluso
2: uh -huh.
0: una, una de las cosas que yo más temía visto desde fuera es que como la cultura siempre es lo que más se cuida y no si las comillas así virtuales en este país era que desapareciesen pues un montón de los festivales que, que había, pero bueno sí que parece que no, que la, que no está siendo demasiado demasiado penoso que sí que están volviendo los festivales o sea que sí hombre yo
1: yo creo que por, por suerte ha habido una conciencia más o menos clara de que la cultura por, aunque parezca algo prescindible a primera vista de que yo creo que sí que había una conciencia general eh, en los diferentes estamentos de que es algo que hay que cuidar y que es algo que no que no podemos perder y en ese sentido bueno yo yo creo que que la respuesta ha sido eh, más o menos coherente y, y correcta y no de repente nos han dejado de hacer festivales y ha seguido viendo habiendo pues, ciertas ayudas y cierto apoyo institucional que era fundamental en un caso como este porque, porque con los aforos limitados y, y todo eso era imposible digamos poder vivir de la de la digamos de la iniciativa privada entonces pues, pues en, es, en este tipo de, de situaciones el apoyo institucional es fundamental y, y bueno, por lo menos una cierta respuesta sí que ha habido
0: Pues pues sí, a ver si como dices, a ver si se normaliza todo Pues no, no sé si te apetece añadir alguna cosita más
1: Nada, que bueno, de, de, de entrada darte las gracias por no solo por la entrevista, sino por todo tu trabajo en Tomayas, que es que es espectacular eh, tantos años ahí al pie del cañón dando alas a, a nuestra música eh, pues es, un, es una maravilla y no puedo más que, que darte las gracias y, y por lo demás nada, pues que espero que la gente venga al concierto y, y escuche el disco que está hecho con, con muchísimo cariño y creo que hay, que hay, pues, hay una música bonita eh, está hecho con con, con el ánimo de más que eh, es música que hice de casi toda durante la pandemia y tiene un cierto aire más contemplativo que en otros casos más más de escuchar más de, de y además es un disco bastante optimista el tono general porque era una necesidad que tenía de, de componer este tipo de música durante esos días esos meses tan tan oscuros y fue para mí como como casi como un acto de expiación, como una purga de, de pues de, de, esos, de esos sentimientos de, de miedo, de duda que, que a todos nos, nos nos invadieron en esos días. Fue pues mi, mi, cura personal y espero que ya de hecho estoy, estoy recibiendo muchos comentarios de que también lo no está haciendo para, para otras personas que encuentran pues luz y alivio en esta música así que espero que, que así lo reciba la gente.
0: Hablando de Oídas es un podcast de la factoría Tomayás que está presentado, editado y producido por Pachita Piz. En www.tomayás.com tenéis toda la información y también podéis dejarnos vuestros comentarios bien en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Podéis dejarlo también en la propia página web. Tenéis la oportunidad de hacer un comentario en cada una de las entradas. También podéis hacer esos comentarios, hacernoslo llegar